0: el pastor Cristian Canteros. ¿Cómo estás, Cris? Hola, Lili. Qué gusto, qué gusto estar cada, cada semana acá con vos. Realmente, valoramos mucho este espacio. ¿El tema de hoy? Bueno, no sé si te pasó, Lili, que pareciera que los problemas de la vida, las circunstancias que uno atraviesa, eh, desde nuestra perspectiva se vuelven como gigantes, ¿no? Mm. Uno los ve muy grandes. Y de hecho, utilizamos palabras como es imposible, sí, claro. eh, nadie lo hizo, de esta no salgo, de esta no me levanto. Pero vos sabés que los gigantes son justamente eh, aquellos que nos entrenan para poder eh, fortalecer nuestra fe, ¿no? Dios nos entrena para volvernos victoriosos. Y hay una historia en la Biblia, en 1 Samuel capítulo 17, una historia que es universal prácticamente porque la conocen la mayoría, que es la historia de David y Goliath, ¿no? El gigante. Este, este gigante de tres metros que cuenta la Biblia que durante 40 días. desafió al pueblo de Israel. en, en un valle. donde todos los días descendía y, y de alguna manera desafiaba al pueblo de Israel. diciendo que alguien venga, pelee conmigo y si ustedes ganan, nosotros seremos sus siervos, y si nosotros perdemos, nosotros seremos sus siervos. Y fue así que durante 40 días nadie se atrevió a enfrentar a este gigante, y de pronto este muchachito, un, prácticamente un adolescente como David, le va a llevar alimento a sus hermanos, de parte de su papá, y se da cuenta que alguien estaba desafiando a, al pueblo de Israel, ¿no? se indignó, ¿no? Esto es como estas cosas que a veces nos indignan. Pero él esa indignación la usó para bien, uh -huh. porque dice la Biblia que él dijo quién es este hombre, quién es este esta persona que desafía al ejército de Dios, ¿no? Va a hablar con algunos generales y le pregunta qué pasa con este hombre que todos los días viene y desafía al pueblo de Israel y va a hablar con el rey y le dice yo voy a enfrentar a este hombre, Claro, el rey, yo me imagino, se habrá, habrá reído. Claro, vos le habrá dicho vos, pero sos tan chiquitito, este es un gigante. Claro, un muchachito, de, algunos dicen 16, 17 años, enfrentando a un hombre de guerra, de 3 metros de altura, dice la Biblia que usaba una lanza como un rollo de telar, ¿no? Este. De alguna manera era imposible poder derrotarlo. Sin embargo, David se animó y dijo, bueno, yo voy a ir, ¿no? ¿Por qué voy a ir? Porque un día yo defendí a las ovejas, a las ovejas de mi padre, las, las saqué del, de, del oso, del león, uh -huh. se las sacaba de, de la boca, dice la historia bíblica, y, y yo defendía y mataba al oso, mataba al león, y ya estoy entrenado para matar a este gigante, porque así como Dios estuvo conmigo para defender a las ovejas de mi padre, también va a estar conmigo para derrotar a este filisteo, a este gigante, ¿no? Y claro, lo primero que vamos a decir es que las, bat las batallas del pasado te han preparado para nuevos desafíos. Uh -huh. Cuando uno mira para atrás, ¿cómo a veces cómo uno mira la vida? Uno dice, bueno, uno mira la vida hacia adelante diciendo voy a alcanzar tal cosa, voy a alcanzar tal otra. Pero en realidad una buena forma de mirar la vida es mirando para atrás. Y uno dice, ¿cómo? Yo no miro para atrás nunca. No, en realidad es recordando aquellas cosas que uno vivió, y darse cuenta que en esas situaciones salimos victoriosos. Que no fue tan grave, o que quizás fue muy grave, pero Dios me sacó victorioso, ¿no? Y dice, yo pensé que de esa no salía, yo pensé que de esa enfermedad no me curaba, yo pensé que de esa situación eh, económica no me levantaba, yo pensé que de esa situación sentimental no me iba a reponer nunca. Sin embargo, uno mira para atrás. Y dice, no, Dios estuvo conmigo. Uh -huh. Y dice que justamente David peleó contra el oso, contra el león, y que él en algún momento se habrá preguntado, ¿por qué tendré que defender a estas ovejas? ¿no? Sin embargo, eso lo preparó para enfrentar los nuevos desafíos que venían por delante. ¿no? Claro, Goliat, que era un gigante de tres metros, significa en el hebreo, significa destierro, exilio, olvido, ¿no? Claro, son esas gigantes que nos quieren llevar a, a ser desterrados de nuestras promesas, uh -huh. que nos quieren justamente exiliar de las promesas de Dios, que nos quieren hacer creer que Dios se olvidó de nosotros. Sin embargo, las cosas malas que nos pasan se terminan convirtiendo en cosas positivas. Así lo dice la Biblia en Romanos 8. ¿Qué dice? Dice que justamente aquellas cosas que nos ocurren ayudan para bien, uh -huh. ¿no? Y claro, aquí las batallas lo ayudaron a, a David a enfrentarse a, al gigante, pero antes se había enfrentado contra el oso y contra el león. Claro, las cosas que nos ocurren, y quizás uno no se da cuenta a la distancia, pero cuando uno empieza a reflexionar se da cuenta que las cosas que uno vivió lo pre, los preparó para enfrentar los problemas de hoy. ¿no? Hay un refrán secular que dice, lo que no te mata te fortalece. ¿no? Uy, qué qué buen dicho, ¿no? Claro, uno dice, ¿por qué tuve que vivir esto? ¿Por qué tuve que atravesar esa situación? ¿Por qué me pasó tal cosa? Bueno, todas esas cosas nos ayudaron hoy a poder ser lo que somos, ¿no? A ser personas que quizás eh, la fe se fortaleció. Y no hay más nada más lindo, Lili, que poder ayudar a personas que quizás estaban atra están atravesando por situaciones que nosotros ya atravesamos. Uh -huh. Que uno dice, mira, estoy pasando una enfermedad. Mira, yo también. ¿No? La otra vez hablaba con una persona y me decía, mira, yo empecé, eh, llevé básicamente llevé el, el auto a, a, al chapista y nos empezamos a charlar y él me contaba y me decía, y yo le, le pregunté porque siempre me intereso en, en, en ver cómo llegó a lo que llegó, no me dice, tengo cuatro talleres de chapipintura, y bueno, dice, ¿y cómo llegaste a eso? Le pregunté, ¿no? Y él me dice, mira, eh, empecé con mi hermano pintando bicicletas, y después vino una persona y me dijo, no me pintas el techo del auto. Y me dijo, nosotros no pintamos techo. Y nos animamos, dice, ahí en la calle. Y dijimos, bueno, pero podemos empezar. ¿No? Y fue así que poco a poco empezaron a pintar autos, a pintar autos, a pintar autos. De pronto comenzaron a comprar su primer taller. Este hombre se compró su primer taller. Y luego se construyó la casa arriba y luego compró... Otro taller y luego otro taller y tiene cuatro talleres. Y empezó pintando bicis. Y empezó pintando bicicleta. <risa> y él me dice, mira, pasamos de todo. Pasamos hambre, pasamos dificultades, estafas. Mi esposa perdió ocho embarazos. Le dije, mm. ocho embarazos. Sí, ocho embarazos. Y hoy tengo tres hijos, me contaba los tres hijos estudiando en la facultad. Y yo dije, pero claro, cuando uno mira la vida para atrás, se da cuenta que las cosas que nos pasan hoy nos fortalecen. Y él me dice, mirá, yo tengo mi lugar, que es mi, es mi lugar, mi oficina, dice, donde yo hago los cobros, hago los trámites, pero es como un consultorio, me dice. La gente viene a hablarme de sus problemas. Y me viene a hablar de que se separaron, me viene a hablar que estaban pasando por una enfermedad. Es como que vienen a abrir su corazón. Y en ese lugar yo le predico el Evangelio, claro. yo les hablo de Jesús. ¿Y qué les, di, qué les digo? Así como Dios estuvo conmigo, también puede estar con vos. ¿no? Es decir, los problemas del pasado, las dificultades de la vida. Nos preparan para enfrentar los nuevos desafíos. Lo segundo que te quiero decir, Lili, es no pelear justamente con los ar las armas viejas. Ajá. Vos sabés que la Biblia habla de un viejo hombre y, y de un nuevo hombre, que somos nueva creación, nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, ¿sí? como decíamos recién, pero en el sentido de que si uno pelea con las viejas armas, y yo siempre digo cuando, cuando me toca dar conferencias o predicar... Digo, si te hubieran conocido cuando no conocías al Señor, ¿no? Es decir, te agarrabas a los pelos, te peleabas en la calle, insultabas, hacías cosas que ni siquiera se pueden nombrar, ¿no? Son las cosas viejas. Pero dice que las cosas viejas pasaron, ¿no? Y, y dice que justamente David va a pelear con el gigante y Saúl le quiere poner esa arma, esa, esa armadura. Le quiere poner justamente... La coraza, le quiere poner el yelmo, le quiere dar una espada que pesa un, un montón, le quiere dar un escudo que ni siquiera lo puede levantar. David, y le dice, vas a pelear con estas armas. ¿Y qué le dice David? Mirá, yo con esto no puedo pelear. ¿no? Yo con esto no puedo enfrentar al gigante. Yo necesito eh, hacerlo con mis armas. Uh -huh. Y claro, él tiene una idea. ¿Cuál es la idea? Agarrar cinco piedras. Sí. Y dice que con esa venció al gigante. Claro, a veces queremos enfrentar los nuevos desafíos por delante con las viejas formas de hacer las cosas, ¿no? Es como que si yo sigo eh, reparando televisores a transistor, hoy ya claro. son televisores LED, ¿no? Es decir, hoy hay nuevas tecnologías y todo tiene que ver con una idea. Yo me di cuenta que a veces hay gente que me dice, yo necesito tener dinero para hacer ciertas cosas, Claro, yo le digo, mirá, en realidad lo que vos necesitas son ideas. Claro. Tengo un amigo que tiene un holding de empresas, uh -huh. de, de, de inversiones, y él me dice, yo recibo gente que venga con ideas, con negocios, con pro, propuestas de trabajo, ¿no? Porque en realidad yo tengo los recursos, pero a veces no tengo las ideas. Claro, podés tener toda la plata del mundo, eh, pero si no tenés ideas, si no generás... ¿Qué haces con la plata? Exactamente. La plata, ¿La plata no, no te va a dar la idea. Exactamente. No, ¿so que tenés el, la... Es lo que vos decís. Ahora, qué importante es tener ideas, porque en realidad todo empieza con una idea, hmm. ¿no? Como Mark Zuckerberg que eh, en, su, en la facultad eh, hizo un programa para estar conectados con los alumnos, con los compañeros, ¿no? Y poder conocerse y creó Facebook. Y hoy vale millones y millones y miles de millones de dólares. Uh -huh. ¿No? Y todo empezó con una idea. Y todo empieza con una idea, ¿no? Y qué importante en este tiempo tener nuevas ideas. Porque si uno sigue haciendo las mismas cosas, va a tener los mismos resultados. no Si uno dice, no, yo me, me quedo en este rubro porque acá, y se da cuenta que ese rubro ya casi está en extinción. Y necesitas tener otros recursos. Yo me doy cuenta que si uno no tiene distintos frentes, que ya uno se da cuenta que quizás tener un solo frente no alcanza para cubrir los desafíos, los compromisos que uno tiene, necesita tener otros recursos. Y bueno, la persona que simplemente dice, no, yo con esto voy a morir con las botas puestas. ¿no? Uh -huh. Pero se da cuenta que, que quizás es muy difícil generar recursos. Y yo me doy cuenta que hoy hay posibilidades para nuevos recursos, pero hay que tener nuevas ideas. Es decir, Saúl le quiso poner la, la armadura vieja. Esa armadura ya no servía. Había que enfrentar al gigante con nuevas ideas, con un nuevo recurso, con una nueva idea, con una nueva forma. Y David lo entendió. Esta nueva generación de adolescentes, ¿no? Yo me doy cuenta que a veces hablan de criptomonedas, hablan sí. de, de inversiones, hablan de, este, de, de términos que a veces uno no los puede entender, ¿no? Sin embargo, me doy cuenta que son parte de, de, del, del nuevo lenguaje, de lo que viene por delante, y que uno se tiene que ir renovando. ¿no? Uh -huh. eh, me, a mí me, me encanta el fútbol, y sin ser eh, sin ánimo de, de burlarse, ¿no? porque uh -huh. a veces estos son, generan susceptibilidades, pero a mí me encanta Marcelo Gallardo, ¿no? sí. es decir, él es el técnico de River Plate, ya sabemos sea... de qué cuadrosos Exactamente. Pero sabes qué me gusta de él? Más allá de, de, del A fanatismo, ver. del gusto. Es la capacidad que tiene de reinventarse. Uh -huh. Es decir, le cambian los jugadores, le venden los jugadores, agarra jugadores de reserva, tiene un plantel nuevo, tiene una idea muy clara, pero tiene la capacidad de reinventarse, de cambiar los sistemas, de buscar las formas. Eh, y, y, y los jugadores siguen pasando, pero sigue, sigue manteniendo un estilo, una, una forma, una idea. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de reinversión. Si uno no se reinventa, difícilmente va a poder enfrentar los desafíos de la vida. ¿no? Seguro, seguro. Y, y qué bueno, ¿no? Esto de, de, de que la tiene tan clara que no se queda con los esquemas viejos. Se va cambiando. O sea. sí, 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 sí. Me encanta eso, ¿no? Bueno, ahora y lo último que te digo, Lili. Eh, dijimos en primer lugar que las batallas del pasado te prepararon para nuevos desafíos, sí. de no pelear con las armas viejas. Y en tercer lugar lo que digo es que todo lo que hagas, hacelo en el nombre de Jesús. Uh -huh. Porque dice que David le dijo al gigante, vos venís contra mí con espada, con lanza, con jabalina, pero yo vengo en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. ¿No? Es decir, que él todo lo que lo que hizo, lo hizo en el nombre de Dios. No dijo, yo, la gloria va a ser mía, yo me voy a poner de esta situación. sí. Porque uno se da cuenta que solo no puede, que necesita ayuda, que es débil, que necesita guía, que necesita dirección. ¿no? Sin embargo, David, ¿qué hizo? Dice, vos venís con jabalina, con espada, vos venís con todas estas cosas, pero yo vengo en el nombre de Dios. Y cuando uno pone a Dios en primer lugar... Dios es el que pelea por nosotros. Dios es el que abre camino. Lo que a mí me cuesta 10 años, lo puedo conseguir en un año. Uh -huh. Y esto es real, Lili. Esto es real. Esto lo, yo lo pude comprobar en mi vida. Y lo puedo comprobar en la vida de muchas personas que me vienen a contar sus, sus testimonios. Y que dicen, mira, esto a mí me llevaba, para poder pagarlo lo tenía que pagar en 10 años. Sin embargo, en un año lo pude pagar. Y yo dije, ¿cómo puede ser? Es que cuando uno pone a Dios en primer lugar. Cuando uno pone a Dios enfrente de la batalla y dice, Señor, yo con esto no puedo, necesito tu dirección. No de con tus manos. Necesito tu ayuda, ¿no? Y dice que todo lo hizo en el nombre del Señor. Dice Colosenses 3:17, Lili, todo lo que hagas sea de palabra, de hecho, hacerlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios, al Padre por medio de Jesucristo. Nos enseña que todo lo que hagamos, siempre pongamos a Dios en primer lugar. Y te aseguro que Dios es el Dios que nos ayuda, aún en las circunstancias que parecen imposibles, en las situaciones que parecen irremediables, en las situaciones que uno dice, esto es un gigante para mí. Pero Dios es especialista en darnos la capacidad para derribar gigantes. Y mira lo último que te digo, Lili. David mató al gigante y se convirtió en un héroe nacional, en un modelo a seguir. De tal modo que dice que cuando él formó su ejército, dice que ellos mataban gigantes como si fuera un deporte nacional. ¿no? Es decir, marcó un camino. Siempre hay pioneros que marcan un camino. Siempre son los que abren brecha, son los que abren camino. Y a esos tenemos que imitar, a esos tenemos que... Son modelos a seguir. ¿no? Y creo que Jesús nos marcó un modelo. Nos marcó la brecha, nos marcó un sendero para poder seguir y hacerlo todo en su nombre y estoy seguro que vamos a ser más que vencedores me gustaría que oremos ¿puede ser? vamos a orar Lili padre te damos gracias junto a Lili en este espacio que nos regalás para comunicar tus verdades y para poder desafiar animar, alentar a aquellos que se sienten desanimados hoy tu palabra nos inspiró nos animó a poder entender que las batallas del pasado son las que nos preparan para nuevos desafíos. Quizás algunos están pasando por nuevos desafíos económicos, Señor, quizás de salud, desafíos familiares, desafíos de levantar deudas, desafíos de negocios, desafíos de nuevos emprendimientos. Señor, yo te ruego que tú le des nuevas ideas, como lo hiciste con David. Con esas cinco piedras venció al gigante. Señor, trae nuevos recursos, nuevas ideas, nuevos proyectos, Señor, eh, nuevas formas de hacer las cosas que produzcan recursos y produzcan, Señor, económicamente y puedan salir adelante en cualquier situación, en lo económico, en lo familiar, en lo ministerial y aún en la salud. Y Señor, todo lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Señor, todo lo que hagamos lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre, sobre toda enfermedad, sobre toda situación, sobre toda circunstancia, sobre todo, Señor, cosa negativa que están viviendo los que nos escuchan a través del podcast, a través de la radio. Yo oro para que en el nombre de Jesús toda enfermedad se vaya. Señor, ayudes a levantar deudas. Todos los que están desanimados, afligidos, abatidos, que no pueden levantarse y sienten que están peleando contra un gigante. Señor en el nombre de Jesús nos das victoria sobre toda circunstancia, sobre todo gigante de la vida y nos haces más que vencedores en el nombre de Jesús.